0: 하나님께서 오 우리에게 주시는 말씀은 자언서 21장 15절에서 31절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 공의가 이루어지면 의인은 기뻐하고 악인은 파멸하게 된다. 깨달음의 길에서 떠난 사람은 죽은 사람들과 함께 있게 될 것이다. 쾌락을 좋아하는 사람은 가난해지고 포도주와 기름을 좋아하는 사람도 결코 부자가 되지 못할 것이다 아기는 의인 대신 치르는 몸값이 되고 죄를 범한 사람은 정직한 사람 대신 치르는 몸값이 된다 다투기 좋아하고 쉽게 화내는 아내와 사느니 광야에서 혼자 사는 것이 낫다 의인의 집에는 값진 보물과 기름이 있지만 어리석은 사람은 자기가 가진 것을 다 없애버린다 의와 자비를 추구하는 사람은 생명과 의와 명예를 얻는다 지혜로운 사람은 강자들의 성읍에 올라가서 그들이 믿고 있는 요새를 무너뜨린다. 입과 혀를 지키는 사람은 자기 자신을 재앙으로부터 지킨다. 하늘 높은 줄 모르고 교만하게 행동하는 사람, 그는 교만하고 오만하며 냉소적인 사람이다. 게른배응의 욕심은 그 자신까지 죽이니 자기 손으로 어떤 일도 하기 싫어하기 때문이다. 아기는 하루종일 욕심만 부리나 의인은 아낌없이 베푼다. 악인의 재물이 역겨우면 악한 의도로 가져온 재물은 어떻겠는가? 거짓 증인은 망할 것이나 진실한 증인의 말에는 힘이 있다. 악인은 얼굴이 굳어지나 정직한 사람의 길은 순탄하다. 어떤 지혜나 깨달음, 계획도 여호와께 대항할 수 함께 읽겠습니다. 전쟁을 위해 말이 준비돼도 승리는 여호와께 달렸다. 아멘. 오늘 이 본문으로 이준호 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다.
1: 할렐루야 오늘도 하나님의 놀라운 지혜가 우리 인생 가운데 부어짐으로 또 지혜로 세상을 넉넉히 이기는 여러분들되시길축원합니다잠언을 어, 우리는 계속 묵상하고 있는데 오늘은 어제 이어서 21장 15절부터 31절까지 말씀을 계속해서 묵상하게 됩니다 어, 21장 말씀은 우리에게 계속해서 지혜로운 인생이란 무엇인지를 말씀해주고 있습니다 먼저 솔로몬은 오늘 본문에서 우리에게 지혜롭고 명찰한 사람이 되는 것이 인생을 축복되게 사는 것이라고 말씀하고 있죠 우리 16절을 같이 한번 읽겠습니다 16절 시작 깨달음의 길에서 떠난 사람은 죽은 사람들과 함께 있게 될 것이다 깨달음의 길을 떠난 사람은 죽은 사람들과 함께 있게 될 것이다 깨달음의 길이라고 표현했습니다. 개혁계정에는 이것을 명철이라고 표현했는데 어, 이전에 솔로몬은 이미 명철이 무엇인지 잠언 9장 10절에서 이렇게 말씀했죠. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 구장 10절 시작 여와를 호경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩한 자를 아는 것이 명철이니라 이 거룩한 자를 아는 것이 명철이다라고 말합니다. 이렇게 볼때 깨달음의 길에서 떠났다라는 것은 무엇을 의미합니까? 거룩한 하나님을 떠났다라는 거예요. 하나님의 말씀을 떠났다라는 것을 의미합니다. 그렇게 어, 그러면 어떻게 된다고요? 죽은 자와 같은 인생이 된다라는 것입니다. 여러분 그래요 시편 기자는 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 말씀하셨죠. 또이 말씀은 나의 곤란 중에 위로라 주의 말씀이 나를 살리셨느니라 라고 말씀합니다 만약 우리 인생 가운데 이 말씀을 떠난다면 우리 인생에 말씀이 없다면 어떻게 될까요? 우리 인생에 빛이 없다면 우리는 어떻게 살아갈까요? 아마 앞으로 갈수록 갈수록 더 불안하고 넘어지고 깨어지고 결국은 죽은 자 같은 인생이 될 것입니다 이 빌레몬서에 보면 사도바울이 자신과 함께 믿음의 동역을 하며 아름다운 인생을 살았던 사람들을 기억하며 무난하는 장면이 나옵니다 거기에 보면 나의 동역자들에 대해 소개하면서 마가와 아리스다고와 누가와 데마에 대해서 거명을 하죠 그런데 여기서 거명된 데마는 처음에는 사도바울의 그 귀한 사역에 정성을 다해 마음을 다해 헌신하며 함께 달려갔던 인물입니다 그런데 다윗의 말년에 그가 이제 죽기 얼마 전에 대만은 바울을 배신하고 세상으로 가게 되죠 그래서 대살로니가 후서에 보면 은 대만은 이 세상을 사랑함으로 세상으로 갔다 대살로니가로 떠났다라고 이야기하는 것을 볼수 있습니다 하나님의 말씀은 누구보다 하나님과 가까이 하는 사람 하나님의 은혜 가운데 있는 사람과 함께합니다 그러나 그렇게 하나님과 동역했던 사람들 중에 일부는 그 말씀 가운데 거하지 못하고 오늘 말씀처럼 깨달음의 길에서 떠나는 사람이 있었다라는 거예요 여러분 우리가 세상에서 예수를 믿을 때 우리는 우리 눈으로 주님을 만나고 경험하기를 원합니다 그것은 물론 중요한 것입니다. 우리가 주님을 체험하는 건 너무 중요합니다. 근데 문제는 우리가 그것을 너무 잘 잊어버린다는 사실이에요. 주님을 만났습니다. 우리의 기도를 응답받았습니다. 그리고 하나님의 살아계심을 경험했습니다. 그 주님을 사랑합니다. 그런데 어느 날 우리의 기도가 응답되지 않는 것처럼 느껴지고 또 하나님이 지금 나를 사랑하고 내 삶에 역사하지 않는 것처럼 느껴질 때 우리는 요 종종 마음으로 몸은 교회에 있지만 하나님을 떠나는 그런 모습을 보게 됩니다. 오늘 말씀은 내삶 가운데 특별히 어떤 삶의 변화라든지 또 기도의 응답이라든지 또 우리 인생의 어떤 특별한 환경의 변화가 있지 않는다 할지라도 우린 끝까지 주님을 신뢰하고 붙잡는 인생을 살아가야 한다라는 거예요. 그것이 축복된 길이고 그것이 진정 지혜자의 길이라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 날마다 우리 안에 무엇이 보여진다면 얼마나 좋고 싶겠습니까? 사실 하나님께 3번 천사를 우리 가운데 보내주셔서 하나님의 하나님 되심을 보여주시면 쉽게 믿을 거예요. 그러나 하나님은요, 그렇게 하지 않으십니다. 우리가 그분을 인격 대 인격으로 존중하고 신뢰하기를 원하십니다. 그리고 그분을 믿음으로 붙잡기를 원합니다 이 믿음이라는 것을 하나님은 귀히 보시는 것입니다 아브라함이 그래서 갈 바를 알지 못했지만 그 작은 믿음의 모험을 시작함으로 말미암아 그의 인생은 하나님의 놀라운 축복의 존재로 변화되었지요 여러분 아브라함을 생각할 때 우리는 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 라는 거기에 집중을 하게 됩니다 그래서 거기에 갔기 때문에 그 땅에 도착했기 때문에 그 땅에 머물기 때문에 축복이라고 말합니다. 그러나 그 이전에 중요한 것은 아브라함이 보이지 않았지만 하나님의 약속이라는 것을 믿음으로 말미암아 그가 모험을 떠났다는 것이 그의 축복의 여정의 시작이었다는 라 것입니다. 여러분, 그가 가는 길 가운데 얼마나 어려움이 많았습니까? 눈에 보이는 것은요. 우리를 실족하게 합니다. 그 땅에 도착했을 때그 땅은 기근이 이미 있었고 그 땅의 모든 땅은 이미 주인이 있었습니다. 그것을 보면 실망할 수밖에 없는 거예요. 와, 하나님이 안 계시나? 내가 잘못 들었나? 그리고 애국으로 가는 것이 우리의 인생이라는 거죠. 그런데요, 그럴 때일수록 우리가 주님을 신뢰하며 오늘 말씀처럼 깨달음의 길, 명철, 즉 거룩한 자를 붙잡고 그 하나님을 의지하고 살아가는 것이 진정 그분의 역사를 결국은 경험하고 누리는 길이라는 것을 말씀해주고 있는 것입니다 우리가 세상 살아가다 보면 요 어떤 때는 요 세상이 더 좋아 보일 때가 있어요 야이 길이 더 축복된 길이구나라고 생각하고 싶은 마음이 들 때가 있습니다 그러나 오늘 지혜자는 그것은 눈에 보일 때는 그런 길일지 모르지만 결국은 그것은 죽은 자들의 길이요 죽은 자들 가운데 있는 것과 같다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 시편 73편 28절은 이렇게 얘기하죠. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 네, 다시 한번 제가 잘못 나왔는데 읽어드리겠습니다. 하나님을 가까이함이 내게 복이라. 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리이다. 주 여호와 하나님을 가까이함이 내게 복이라라고 말씀합니다. 여러분 저는 하나님과 가까이함이 우리 의 인생의 축복임을 믿습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 우리 삶 속에 끝없이 인생을 살아가다 보면 정말 하나님이 나를 사랑하시는가 그렇게 느껴질 때가 있습니다. 어떤 때는 그렇지만 하나님이 나와 함께 하시는가 과연 함께 계시는가 라는 그런 의문이 들 때도 있습니다. 그렇다지라도 여러분 포기하지 말고 믿음으로 주님과 가까이 하십시오. 그리고 주님을 알아가기로 힘쓰십시오. 깨달음의 길을 떠나는 것을 선택하지 마십시오. 그것이 진정 생명의 길이고 주님의 주님됨을 경험하는 길이고 주님은 여러분의 인생을 참된 복된 길로 인도해 주실 것입니다 이렇게 날마다 깨달음의 길을 걷는 사람은 오늘 공의를 행하고 바른 길을 가게 됨으로 하나님이 공급하시는 그런 기쁨을 누릴 것이라고 15절에서 말씀하고 있습니다 15절 한번 읽어볼까요? 15절 시작 공의가 이루어지면 의인은 기뻐하고 악인은 파멸하게 된다 하나님을 떠나지 않은 사람은 공의를 바라보고 추구하고 그것으로부터 오는 하나님의 기쁨을 누리게 된다는 거예요 여기서 이 기쁨이라는 것은요 단순히 어떤 육체적인 즐거움만을 의미하지 않습니다 이것은 우리 인생 가운데 전인격적인 그러한 기쁨을 말씀하고 있는 것입니다 이렇게 하나님을 사랑하고 의지하는 사람은 내면으로부터 나오는 그러한 기쁨이 우리의 인생을 붙잡고 있다는 거예요 반면에 하나님을 떠난 악인은 어떻게 돼요? 화려해 보일지 몰라도 그 순간은 너무나 좋은 인생을 살지 몰라도 결국 파멸의 길로 가게 된다고 라 말씀하고 있는 것이죠 저는 여러분들이 하나님을 경외하고 하나님과 가까이 함으로 날마다 하나님의 온전한 의를 붙잡는 분들이 되시길 바랍니다 그럴 때 우리 안에 하늘로부터 오는 그런 기쁨이 있는 거예요 아, 내가 다르게 살고 있구나 내가 지금 고난이 있고 힘들지만 하나님이 내 인생을 붙잡아주고 계시구나 라는 하늘로부터 오는 위로와 희망과 능력이 우리의 삶을 더욱더 아름답게 복되게 할 것입니다 계속해서 20절은 깨달음의 길을 가는 지혜자의 삶이 무엇인지를 우리에게 말씀해주고 있습니다 20절을 우리 같이 한번 읽겠습니다 20절 시작 의인의 집에는 값진 보물과 기름이 있지만 어리석은 사람은 자기가 가진 것을 다 없애버린다 이 말은 무슨 말입니까? 지혜로운 사람은 항상 미래를 생각하는 그런 삶을 산다는 라 거예요 그렇지만 어리석은 자는 오늘만 생각하고 살아간다는 라 것이죠 여러분 이 말씀의 뜻은 단순히 지혜로운 자가 어떤 경제적으로 풍요하고 넉넉하게 살아간다는 라 것을 의미하는 것이 아닙니다. 지혜로운 자는 인생을 살아가면서 어떤 위태한 상황을 만날지 모르기 때문에 그것을 미리 대비하고 준비하는 그런 인생을 살아가는 반면에 어리석은 사람은 오늘만 생각하기 때문에 오늘 누리고 오늘 즐기는 것에 급급하며 거기에만 머물러 살아가게 된다는 라 것입니다. 오늘 지혜자는 우리가 미래를 보는 인생이 돼야 된다라고 말씀하는 거예요. 그리고 영혼을 보는 인생이 돼야 된다라고 말씀하는 거예요. 그것을 준비하는 인생이 돼야 된다라고 말씀하는 것입니다. 여러분, 미래를 준비하는 사람은 항상 마음이 평온하게 되어 있는 거예요. 여러분, 이것은 물질적인 영역만 이야기하는 것이 아닙니다. 영적인 것도 마찬가지입니다. 우리는 이 땅에 살지만 이 땅을 보고 사는 사람이 아닙니다. 우린 영원한 주님의 나라를 기대하고 바라보고 꿈꾸는 사람이기 때문에 이 땅에서 다르게 살아갈 수밖에 없는 거예요 여러분 현실에만 매인 사람은 현실이 모든 것입니다 거기에 매일 수밖에 없습니다 그래서 여러분 현실이 전부인 사람 어떤 문제를 만나면 문제 속에 파묻히게 돼요 그러면 문제를 풀려고 풀려고 애쓰면 애쓸수록 그 문제가 그 사람의 인생을 덮게 되는 거예요 그런데 우리가 영적으로 하나님의 나라를 바라보는 사람은 하나님 관점에서 우리의 인생을 보게 되는 거예요. 해석하게 되는 거예요. 그럼 우리 가운데 있는 많은 사건들이 오히려 우리가 하나님의 나라를 준비하는 귀한 도구가 될수 있다는 것을 우린 깨달음으로 오늘 하루하루를 하나님의 지혜로 살아가게 되는 것이죠. 그러므로 사도 바울은 디모대전서 6장 18절, 19절에서 이렇게 권면합니다. 우리 6장 18절, 19절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 선한 일을 행하고, 선한 사업에 부하고, 나눠주기를 좋아하며, 동정하는 자가 되게 하라. 이것은 장래에 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 우리는 믿음의 사람이기 때문에 영적으로 준비하는 그런 인생을 살아가야 되는데, 그러면 어떻게 살아가야 되는가? 디모데전선 이렇게 얘기하죠. 선한 것을 행해야 된다. 그리고 선한 사업에 부해야 된다. 이 말은 무슨, 무슨 말입니까? 하나님이 기뻐하시는 그러한 일에 우리 자신을 헌신하는 인생을 살아야 된다라는 거예요. 여러분 이 땅에서 우리가 많은 것을 취하고 일을 통해서 수입을 얻고 그것을 통해 먹고 살죠. 그러나 우리가 궁극적으로 살아가는 것은 먹고 살기 위해서 사는 것이 아닙니다. 우리는 온전히 살고 영원히 살기 위해서 일하고 준비하는 것이죠 그래서 여기 말하는 것처럼 우리가 살아가는 이유는 무엇입니까? 미래를 준비하는 방법은 무엇입니까? 오늘 우리 자신을 위해서 투자하는 것도 중요하지만 주님의 나라를 위해서 주님의 선한 일에 우리를 헌신하며 살아가고 또 주님의 마음으로 베풀며 살아가는 인생을 살아야 한다는 라 것입니다 이것이 장래의 우리의 든든한 터가 되고 우리의 생명의 길을 아름답게 할 것이라고 말씀하고 있는 거예요. 저는 여러분들이 오늘 하루를 살아가지만 장차 다가올 영원한 하나님의 나라를 날마다 꿈꾸며 준비하며 살아가시는 여러분이 되시길 바랍니다. 여러분 그것이 우리의 인생이에요. 그것을 추구하는 사람은 인생이 다를 수밖에 없어요. 여러분 만약 우리가 스스로 생각할 때왜 나는 인생을 살아갈 때 맨날 이 세상의 것들 가운데 고민하고 매어서 살아가는가 그런 생각이 들면 나는 오늘 주님의 나라를 바라보고 살아가는 사람이 아니라 오늘 현실과 현장만을 바라보고 살아가는 사람임을 스스로 고백하는 것입니다 우리는요 그런 인생이 아니라는 거예요 주님의 나라를 준비하는 인생이라는 것이죠 예수님께서 하나님의 나라를 준비할 것에 대해서 비유하시면서 열 처녀의 비유에 대해서 말씀하시죠. 천국은 하나님의 나라는 신랑을 기다리는 열 명의 처녀와 같다라고 이야기합니다. 다섯 명의 처녀는 슬기롭지요. 슬기롭다는 게 무엇입니까? 지혜롭다는 것입니다. 지혜가 있으니까 그 신랑을 맞을 나중에 있을 일을 미리 준비합니다. 기름을 미리 준비해요. 근데 신랑이 와야 될때 오지 않습니다. 기름이 소모가 되고 그리고 꺼지려 그럴 때 다섯 명의 지혜로운 처녀는 기름이 있기 때문에 그 기름을 준비하고 있기 때문에 마음이 평안한 거예요 두렵지 않은 거예요 언제 오든지 좋은 거예요 그 사랑하는 신랑을 보기를 원하는 마음이 가득한 것뿐이죠 그리고 기름을 붓습니다 그리고 늦게 온그 신랑을 맞이하죠 그런데 여러분 미련한 어리석은 기름을 준비하지 못한 다섯 처녀는 어땠습니까? 불안한 겁니다 항상 불안한 겁니다 왜안 오시지? 왜안 오시지? 내 기름이 떨어졌는데 그러다 결국은 기름이 완전히 떨어질 때까지 신랑이 오지 않았어요 그래서 이 아름다운 혼인잔치 그들은 참여하지 못하게 되는 그런 이야기입니다 여러분 그렇습니다 미리 주님의 나라를 기대하며 날마다 선한 하나님의 일을 행하며 하나님의 귀한 사업에 부하며 나눠주기를 기뻐하는 인생은 이렇게 주님의 나라를 기다리며, 아멘, 아멘, 주 예수여, 어서, 오시옵소서, 이러한 기도를 할수 있는 것입니다. 저는 가끔 어떤 분이 이런 이야기를 하시죠. 아, 막 세상에 정말 동성연애, 무슨 축제라고 막 이런 것을 보면서 너무 안타까워 하시면서, 아, 빨리 하나님 오셔야 되는데, 빨리 하나님 오셔야 되는데, 그런 이야기를 하는 것을 듣습니다. 그런데 그 말이 옳고 좋은 말임에도 불구하고 과연 우리가 하나님 오심을 준비한 준비된 그런 신부인가라는 생각을 해보게 됩니다 우리는 남을 잘 봅니다 세상을 잘 봅니다 그래서 이것을 보면 주님이 오셔야 됩니다 그러나 여러분 그 눈을 돌려서 나를 바라본다면 과연 지금 주님이 오실 때 나는 준비된 사람인가 라는 것을 스스로 고민해 봐야 하는 것입니다 여러분 슬기로운 사람, 지혜로운 사람, 깨달음에서 떠나지 않은 사람은 이렇게 영원한 주님의 나라를 위해서 오늘 하루를 살아가는 사람이라는 것입니다 저는 여러분들이 그렇게 아름답게 미래를 주님의 나라를 준비함으로 날마다 주님이 주시는 평강과 기쁨이 넘치는 분이 되시길 바랍니다 오늘 26절도 보면요 그래서 의인은 하나님의 나라를 바라보는 사람은 지혜로운 사람은 아낌없이 베푼다고 이야기합니다 우리 26절을 한번 같이 읽어볼까요? 시작 악인은 하루종일 욕심만 불이나 의인은 아낌없이 베푼다 이 하나님의 나라를 바라보고 준비하는 사람은 아낌없이 베푸는 거예요 아낌없이라고 말했습니다 아까운데 베푸는 게 아니고요 이 베푸는 것이 기쁨이에요 왜요? 이 베푼다는 것 자체가 내가 하나님의 나라의 시민이라는 증거이기 때문에 그분들에게는 그것이 축복이기 때문에 나누는 것이 인생의 하나의 중요한 자기 인생의 포인트가 되는 거예요 왜요? 나눌 때마다 나는 하나님의 나라를 준비하는 인생이구나 나는 하나님의 나라의 백성이구나 라는 것을 고백하며 살아갈 수밖에 없기 때문에 그렇죠 반면에 어떻습니까? 여기 보면 은 아기는 어때요? 하루 종일 준비를 하는데 자기 욕심만 부리는 거예요. 계속 이 사람은 탐한 인생을 사는 거예요. 똑같이 준비합니다. 아기는 자기의 현재의 삶, 또 내일의 삶, 이 땅의 부유함만을 위해서 욕심을 부리고 자기의 탐욕을 채우지만 의인은, 의인의 시선은 얼마 뒤에 미래가 아니라 영원한 나라를 바라보기 때문에 그렇게 나누는 인생이라는 다 것이죠 사랑하는 성도 여러분 여러분은 오늘 주님의 나라를 꿈꾸며 살아가고 있습니까? 성경을 보면 굉장히 전투적이에요 주님이 오시는 것을 오늘 준비하는 인생을 살라고 이야기합니다 그런데 어느 순간 우리가 주님의 나라가 멀리 있는 것처럼 느끼고 살아갈 때가 너무 많아요 저도 그렇습니다 주님의 나라가 내 안에 이루어지고 있고 내 안에 주님의 나라가 놀랍게 역사하고 있지만 실제로 우리가 주님의 나라를 바라볼 때 멀리 있는 나라처럼 언젠가는 오지만 지금 나와는 별 특별하게 깊이 관계 없는 것처럼 생각하고 살 때가 많다라는 것입니다. 왜요? 여러분 이 시대가 내 눈에 보이는 것만을 바라보고 믿고 살아가게 하는 시대에 우리가 살고 있기 때문이에요. 그래서 우리가 깨워 있어야 되는 거예요. 우리가 정신을 차려야 되는 거예요 잘못하면 요 우리가 요 세상 사람들처럼 소비주의에 빠져 살고 물질주의에 빠져 살고 이 현실에만 빠져 살아가므로 하나님 나라를 바라보는 존재로 살지 못하고 그런 존재로서 이름은 있지만 세상 사람들과 똑같이 살아갈 수 있다는 라 것이죠 참으로 지혜로운 사람은 영원한 하나님의 나라를 늘 준비하고 살아가는 사람인 것입니다 여러분, 오늘 하루 여러분 살아가시면서 나는 장래의 좋은 터를 이미 미리 준비하고 살아가는 존재인지 여러분 자신을 돌아볼 수 있는 그런 분들이 되시길 바랍니다. 또한 지혜로운 사람은 2 3 절에 보면 입과 혀를 지키고 조심하며 살아가는 사람이라고 말씀하죠. 지혜로운 사람은 자신의 입과 그리고 자신의 모든 것을 하나님의 나라를 위해 준비하는 도구로 사용하는 것입니다 그것도 두 가지 길이있습니다그 입이 오늘을 준비하는 사람은 바로 현세를 준비하는 사람은 하나님의 나라를 보지 못하는 사람은 그 입이 이기적이고 자기만을 위하고 남을 배려하지 않는 그런 입술의 이야기를 하게 되죠 저는 제일 안타까운 일이 뭐냐면 어, 교인들 중에 이렇게 어떤 일 가운데 나는 이 사람한테 속았다 이런 얘기를 들을 때가 제일 가슴이 아픕니다. 교인이라고 하는데 교인이라서 믿었는데 서로 어떤 관계 가운데 물질적인 관계 가운데 속임이 있어서 마음이 상한 그런 것을 보면 너무나 안타까웠습니다. 분명히 교회에는 있습니다 그러나 그런 분은 영원한 주님의 나라를 바라보고 기대하고 준비하는 분이 아니라는 것이죠 반면에 악한 사람, 미련한 사람의 모습에 대해서 29절은 이렇게 말씀하죠 우리 29절을 한번 읽겠습니다 29절 시작 악인은 얼굴이 굳어지나 정직한 사람의 길은 순탄하다 악인은 얼굴이 굳어진다라는 것은 어떤 말입니까? 죄를 짓고 있지만 당당하다라는 거예요 죄를 짓고 있지만 나는 죄가 없다고 스스로 믿고 그 길을 걸어가고 있다라는 것입니다 여러분 주변에 이러한 분들이 얼마나 많이 있습니다 세상에 얼마나 악한 사람이 많이 있습니까 죄인지는 몰라서가 아니라 알면서도 당당하게 그 길을 가는 것이 바로 세상의 모습이라는 거예요 반면, 정직한 사람은 우리말 번역엔 길이 순탄하다라고 표현되어 있죠. 개혁개정에는 이렇게 되어 있습니다. 그 행위를 삼가하는 이라, 정직한 사람, 사람은 어떤 사람이에요? 그 행위를 삼가하는 사람. 행위를 돌아보는 사람. 그래서 혹시 자기 인생 가운데 죄가 있는지를 돌아보므로 죄가 있다면 스스로 부끄러워하고 절제할 수 있는 사람이다. 라고 말씀하고 있는 것입니다. 그게 얼굴이 굳어진다라는 표현은요, 얼굴을 강하게 한다라는 거예요. 얼굴을 힘을 준다는 라 거예요 또 얼굴을 꾸며서 상대방을 속인다는 것을 의미합니다 여러분 뻔뻔한 얼굴에 철판 깔고 살아간다는 라 것입니다 여러분 이 시대에 보면 그런 모습이 얼마나 많이 있어요 부끄러움을 부끄러움을 알지 못하는 삶 저는 그 사람이 제일 불행한 인생이라고 생각합니다 스스로 부끄러운지 알면 낫습니다 희망이 있는 것입니다 주님 앞에 나아갈 수 있습니다 그런데 스스로 자기가 죄인이라는 것을 알지 못하고 인정하지 못할 때 거기는 소망이 없는 거예요 여러분 성도에 있어서 거룩한 삶은 어디로부터 흘러나옵니까? 진정 지혜로운 삶은 어떻게 사는 것입니까? 우리 안에 여러 가지 크고 작고 그러한 우리 인생 가운데 부끄러운 모습을 발견할 때 하나님 앞에 가지고 나와 돌이키는 삶이 거룩한 삶의 비결이요 지혜로운 삶의길른 것입니다. 그러면로 사랑하는 성도 여러분 날마다 우리가 주의 말씀을 통해서 그 거울을 통해서 우리를 바라보시길 바랍니다. 여러분을 바라보실 때 우리 안에 부끄러운 모습이 분명히 볼 것입니다. 그럴 때 우리는 날마다 그 말씀 안에서 자신의 인생을 돌이키는 인생을 살아가야 한다는 라 것입니다. 그럴 때 우리의 인생이 그분의 은혜 가운데 거룩하고 그리고 깨끗한 인생으로 주님을 우리의 인생을 다듬어 주실 것입니다. 저는 여러분들이 그러므로 날마다 말씀의 거울 앞에 서서 자기 자신을 하나님께 의탁하는 그런 믿음의 사람들 되시기를 바랍니다. 마지막으로 지혜자는 인생의 참된 승리의 비결이 무엇인지 아는 사람입니다. 우리 30절, 31절을 같이 읽겠습니다. 30절, 31절. 시작. 어떤 지혜나 깨달음, 계획도 여호와께 대항할 수 없다. 전쟁을 위해 말을 준비해도 승리는 여호와께 달려 있다. 여러분 인생을 향해서 우리 전쟁터와 같다라는 표현합니다. 특히 이 시대는요. 너무나 살기가 어려우니까 무한 경쟁 시대라 라는 이야기를 합니다. 요번에 이제 수능이 끝났지만 이제 수능생들은 입시 전쟁을 치르고 있습니다 이만큼 세상이 쉽지 않다라는 거예요 그런데 이 세상에서 우리가 어떻게 승리하는 사람으로 살아갈 수 있을까? 여러분 열심히 노력해서 최선을 다해서 승리하고 성공하면 얼마나 좋겠습니까? 차라리 그러면 쉽습니다 그냥 열심히 하면 됩니다 그런데 세상이 현실이 그렇지가 않죠 최선을 다하지 않고 노력하지 않아서 안 되는 건 괜찮지만 정말 열심히 했는데 나름대로 열심히 최선을 다했는데 안 되는 거예요. 어려운 거예요. 그러니까 인생이 어려운 것입니다. 여러분 열심히 뭔가를 했는데 그것이 수포로 돌아갈 때그 마음이 얼마나 허망하겠습니까? 그좌절감은 경험해보지 못한 분은 이해할 수가 없을 것입니다. 그런데 오늘 31절은 이렇게 얘기하죠. 전쟁을 위해서 말을 준비한다고 해도 승리는 여호와께 달려있다라고 말합니다. 즉 우리의 궁극적인 승리가 결국에는 우리로부터 나오는 것이 아니라 하나님으로부터 나온다는 거예요. 그러므로 승리하는 인생의 비결은 무엇입니까? 열심히 노력하고 우리가 열심히 살지만 인생의 주관자 되시고 역사하시는 하나님을 붙잡고 그분을 의지하는 인생을 살아갈 때우리 인생이 진짜 온전한 승리를 경험할 수 있다는 거예요. 여러분 성경에 보면 많은 승리들이 있습니다. 그런데 여러분 그 승리 중에 어떤 승리는 잠시 있다가 사라지는 묻히는 그런 승리가 있는가 하면 정말 그의 인생을 또그 나라를 그 민족을 세우는 승리를 보게 됩니다. 그 승리는 어떤 승리입니까? 다윗을 보더라도요. 그 승리는 그로부터 나온 것이 아닙니다. 다윗이 여러분 골리에가 앞에서 그 위기 상황 가운데 망군의 여호와의 이름으로 나갔을 때그 승리가 그 어린 다윗의 능력이었습니까? 여러분 그가 할수 있는 것은 이거였습니다. 물매를 돌려서 맞추는 거였어요. 근데 그가 그거를 잘할 수 있었어요. 그가 최선을 다했다는 거죠. 그가 목자로 양을 돌보기 위해서 끝없이 연습했다는 것입니다. 근데 그렇다고 그 골리앗을 이길 수 있을까요? 그 거인을 여러분 돌이 여기에 박혀서 이길 수 있을까요? 과학적으로? 불가능합니다. 그런데 그렇게 됐어요. 어떻게 그렇게 됐죠? 다이세임이 아니었다는 거예요. 하나님의 능력이었다는 거예요. 열심히 물매돌리는 것은 준비했지만 그의 이김은 여호와께 있었다라는 사실입니다. 여러분 그렇습니다. 하나님이 우리의 인생을 붙들어주시는 그러한 삶을 살아갈 때 우리가 온전히 승리할 수 있는 것입니다. 그러므로 우리가 열심히 최선을 다하되 오늘 내가 주님과 함께 살아가고 있는지 주님을 붙잡고 살아가고 있는지 우리는 이것을 점검해야 하는 것이죠. 30절에 이런 말씀을 하죠. 어떤 지혜나 깨달음이나 계략도 여와를 대항할 수 없다. 우리의 어떤 지혜를 가지고도 또 명철을 가지고도 모략을 가지고도 여와를 대항할 수 없다는 라 거예요. 우리 이런 얘기가 있죠. 뛰어봤자 벼룩이다. 여러분 벼룩이 얼마나 위대한지 아세요? 벼룩은 요 자기 몸의 근육이 발달돼서 자기의 200배로 띕, 띕니다 그게 별로 실감이 안 나시겠지만 여러분 한 1미터 우리 우리의 키를 그냥 1미터로 잡으면 200배를 뛰면 200미터를 뛰어 올라가는 거예요. 엄청난 곳입니다. 사람은요 열심히 뛰어봤자 2미터를 못 뛰어요. 근데 벼룩은 200미터를 뛰는 거예요. 1미터라면. 근데 왜 뛰어봤자 벼룩이라 그럴까요? 벼룩이 너무 작아요. 뛰어봤자 그2 0 0배야 별거 안 되는 거예요. 여러분, 그렇습니다. 우리가 아무리 지혜가 있고 명철이 있다 할지라도요, 하나님의 미련함에도 미치지 못한다고 성경은 말하고 있는 거예요. 그래서 우리가 열심히 살되, 우리가 주님을 더 붙잡은, 붙잡는 인생을 살아가야 하는 것입니다. 고린도전서 1장 25절에 그래서 이렇게 말하지요. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 1장 25절. 시작. 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라. 그러므로 여러분 잠시의 성공이 아니라 영원한 성공을 위해서는 그분의 지혜와 그분의 명철과 그분의 능력이 필요하다라는 것입니다. 또시편 기자는 시0편 127편 1절에서도 이렇게 고백합니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 집을 짓지 아니하시면 건축자들의 헛수고하는 것이다. 여호와께서 성을 지키지 않으시면 파수꾼이 지키고 서 있는 것도 헛일이다. 아무리 노력하고 최선을 다해도 하나님이 도우심이 없다면 그것은 헛된 것이라고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분은 오늘날 우리에게 필요한 믿음은 무엇입니까? 바로 이 믿음입니다. 이 배짱입니다. 나는 하나님을 의지하고 하나님 내 편이기 때문에 나는 비록 부족하지만 내 인생이 하나님의 인도 가운데 승리할 수 있다라는 그런 믿음이 필요한 거예요. 그것은 막연히 아, 잘될 거야. 뭐내 인생 잘될 거야. 이것과 다릅니다. 그것은 분명한 하나님을 바라보고 그분이 주관하는 인생이기 때문에 내가 그분과 함께하기 때문에 진정한 이김은 그분께 있기 때문에 우리가 승리할 수 있다는 것을 믿고 살아가는 그런 믿음인 것이죠. 그것을 다른 말로 절대 주권을 믿는 신앙이다 라고 말합니다. 오늘 많은 분들이 신앙생활하지만 과연 우리 안에 하나님의 절대적인 주권과 그분의 능력을 얼마나 신뢰하는 그런 신뢰가 우리에게 있을까요 오늘 우리는 그 믿음을 회복해야 합니다 여러분 이 믿음을 가진 사람은 모든 일에 하나님 앞에 최선을 다합니다 성실합니다 또한 자신의 한계를 너무나 잘 알기 때문에 나의 지혜와 명철을 의지하는 것이 아니라 하나님 앞에 나와 묻고 무릎을 꿇는 것입니다 다윗은요 어려운 순간마다 또 어떤 일을 가지고 항상 주님께 무릎을 꿇었어요. 그는 왕이었음에도 불구하고 무릎을 꿇었고, 그는 전쟁에 승리했음에도 불구하고 무릎을 꿇었어요. 놀라운 것은 무엇인지 아세요? 하나님은 그의 인생을 인도해주셨다라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 오늘 우리 인생 가운데 우리의 인생을 승리자로 바꾸시는 그러한 분이심을 믿으시기 바랍니다 그러므로 여러분 최선을 다하십시오 그렇지만 그 최선과 동시에 주님 앞에 나 무릎 꿇고 주님을 의지하고 주님을 바라보는 분이 되시길 바랍니다 그럴 때 이김이 되신 주님께서 우리의 인생을 인생의 진정한 승리자 우리의 인생을 더욱더 복되고 아름다운 그런 인생으로 세워주실 것입니다 저는 여러분의 인생이 그러한 주님과 동행함으로 늘 승리하는 축복의 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 오늘 우리의 말 오늘 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다. 하나님 아버지 우리가 오늘을 살아갈 때 하나님 우리가 깨달음의 길을 붙잡고 살아가기를 원합니다. 그 깨달음의 길은 무엇입니까? 거룩한 자를 아는 것이라고 말씀합니다. 그렇습니다. 하나님 우리가 하나님을 떠나는 그 순간 우리는 죽은 자 같은 인생임을 고백합니다 하나님 우리의 인생이 오늘도 그 주님 붙잡게 하여 주시옵소서 날마다 그 말씀의 거울 앞에 우리를 비출 때 우리가 하나님 아버지 얼굴이 굳어진 인생이 아니라 날마다 우리의 삶을 돌아보며 우리의 행위를 삼가하는 그러한 축복의 인생이 되게 도와주시옵소서 하나님 진정한 승리는 주님께 있음을 믿습니다 오늘 우리가 살아갈 때이 땅을 살아가지만 영원한 천국을 바라보며 살아가므로 주의 선한 일에 열심을 품고 살아가는 인생이 되게 도와주시고 주님의 나라를 위해서 헌신하며 또 감사하며 주의 영광을 드러내며 살아가는 그런 축복의 인생이 되게 도와주시옵소서 오늘 우리의 인생을 다스려 주시옵소서 이 시간 통성으로 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 사랑하시는 하나님 아버지 오늘 우리에게 하나님 참된 승리가 어디에서 오는지 깨닫게 하시니 감사합니다. 그렇습니다. 우리가 날마다 깨달음이 있는 자의 자리에 있을 때 우리 하나님과 동행할 때 우리의 인생은 무너지지 않음을 믿습니다. 하나님 우리가 때로 살아갈 때 우리는 하나님 아버지 이 눈앞에 있는 것에 메어서 주님의 그 주님 됨을 보지 못하고 살아갈 때가 있습니다 그러나 우리는 이 땅을 바라보며 살아가는 인생이 아니라 영원한 나라를 바라보며 살아가는 인생을 믿습니다 그러므로 선한 일 주님의 일에 최선을 다하는 인생이 되게 도와주시옵소서 혹시 살아가면서 하나님 어느 순간 주님이 나와 함께하지 않는 것처럼 느껴질 때 하나님 그 깨달음의 길을 떠나는 어리석은 선택을 하지 않도록 도와주시옵소서 오히려 주님 그 주님의 은혜를 그 사랑을 믿고 묵묵히 그 선한 길을 달려갈 때 하나님 우리의 인생을 승리케 하시는 주님의 능력을 경험하게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 지혜와 우리의 명철이 하나님 정말 너무나 부족함을 보게 됩니다 하나님 우리를 채워주시옵소서 그러므로 우리가 날마다 주님 앞에 무릎 꿇고 나아가게 도와주시옵소서 우리가 성공할 때에도 실패할 때에도 인생의 선택 앞에 무릎 꿇고 주님 앞에 나아갈 때 주님 우리의 앞길을 보여주시옵소서 깨닫게 하여 주시옵소서. 그러므로 하나님 오늘 그 주님이 인도하시는 길로 갈때 우리 마음속에 불안과 염려가 아니라 평강과 주의 능력이 부어지게 도와주시옵소서. 그래서 다윗처럼 하나님 아버지 정말 하나님의 능력을 날마다 고백하는 인생이 되길 원하오니. 오늘 기도하는 한분한 분의 인생이 그러한 인생이 되게 축복하여 주시옵소서 성령님 역사하여 주시옵소서 오늘도 우리 인생을 붙들어주시고 다스려주신 주님을 믿습니다 그 주님을 믿는 그 주권을 의지하는 오늘 그러한 인생 그러한 삶이 될수 있도록 우리의 삶과 우리 가정과 우리 자녀와 우리의 일터를 축복하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 하나님 오늘도 지혜자의 인생을 살기를 원합니다 날마다 우리가 깨달음의 길을 떠나는 그런 미련한 선택을 하지 않도록 도와주시옵소서. 그 깨달음의 길은 무엇입니까? 주님과 동행하는 것입니다. 오늘 우리가 주님과 동행할 때 하나님 그 말씀의 거울 앞에 설때 우리의 연약함을 보여주셔서 그연약함을 돌이키는 인생되게 주님 축복하여 주시옵소서 최후의 승리가 죽게 있음을 고백합니다. 하나님 우리가 우리의 인생을 의지하는 것이 아니라 도움이 되지 못하는 사람들을 의지하는 것이 아니라 오늘 우리의 지혜요 명철이 되는 하나님을 의지할 때 오늘 하루도 승리의 길 축복의 길을 걸어가게 도와주시옵소서 그러므로 날마다 우리가 주님 앞에 무릎 꿇는 인생 되게 도와주시고 그럴 때 우리의 인생이 주의 나라를 준비하며 눈앞에 보이는 현실만을 바라보는 인생이 아니라 영원한 나라를 꿈꾸며 살아감으로 영원한 하나님의 백성으로 이땅 가운데 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘도 이곳에서 기도하는 한분한분 인생 가운데 찾아와 주시고 다스려주시고 승리자가 되시는 주님께서 우리를 승리의 길로 인도하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 교통하심과 인도하심의 은혜가 오늘 깨달음의 길을 붙잡고 주님과 동행함으로 참된 지혜자로 영원한 주님의 나라를 꿈꾸며 주님만을 의지하며 그러므로 진정한 축복의 통로로 이땅 가운데 살아가기를 소망하는 사랑 성도들 머리 머리 위에와 그 삶과 가정과 자녀와 모든 기도 제목 위에 이제로부터 영까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘. 땅끝
0: 성교 사가 돼 주세요.